0: —
1: третий. Здравствуйте, друзья!
0: — Добрый вечер!
1: — И сегодня у нас похожий формат, как был в прошлом выпуске.
0: — Да, только сегодня я буду задавать вопросы. Да, — да.
1: Мы решили, что это интересный такой момент и как раз привносит какой-то ну, вот, элемент диалога в наш... Подкаст, собственно
0: да да и говорить мы сегодня хотим об эмоциональном интеллекте у нас уже был выпуск про эмоции сегодня мы хотели бы немножко с одной стороны продолжить с другой скорее расширить может быть углубить и посмотреть на то что такое эмоциональный интеллект с точки зрения Применение этого в жизни и в работе, наверное, так. Ну,
1: да. Ну, возможно, вот. еще что-то всплывет в, в ходе нашего да. экспромта
0: Да, да, да. Посмотрим. В общем, очень пока захватывающе и интересно ну, ну, да. нам. Да. А, итак, мой первый, первый вопрос. Да. Меня... Что такое вообще эмоциональный интеллект?
1: Ну, эмоциональный интеллект – это способность человека вообще понимать свои эмоции. Вот про что мы как раз говорили, угу. про, про что, к чему нужно стремиться. То есть понимать сначала свои эмоции, пытаться ими не то чтобы управлять, но как-то направлять, э, видеть выход этих эмоций более в каком-то со социально… Э, ну, мы живем все в социуме, соответственно, наши эмоции должны как-то встраиваться в это все.
0: Угу, приемлемо, да? Да,
1: приемлемо, что, ну, понятное дело, что есть крайности совсем, но при этом понимать, что на работе, да, если постоянно истерить, то ничего и не ни работы не будет, и, соответственно, и вообще... Никакого конструктива в этом не
0: будет. Угу. Но выражать как-то, наверное, все таки стоит, да? Да,
1: конечно. То есть вот именно эмоциональный интеллект – это и есть это способность, во-первых, понимать свои эмоции, понимать, каким корректным образом я их могу выразить, как, где я их могу выразить, и, соответственно, что мне вообще делать с моими эмоциями, мне вообще как выстраивать жизнь. И самое, ну, на мой взгляд, главное – это не идти сразу на поводу своих чувств и эмоций. То есть, что вот я почувствовал, и значит, вот я сразу должен это uh -huh. куда-то выражать. То есть, это еще и контейнирование некоторое. Что, да, сейчас мне плохо, там, я злюсь, допустим, но сейчас я не могу ее выразить, вот прям в данную секунду. Uh -huh. и, но я знаю, что с этой эмоцией куда ей дать выход позже. Uh -huh. И второй такой аспект, наверное, эмоционального интеллекта, наиболее важный для меня, это понимание чувств другого человека, эмоций и чувств другого человека.
0: Угу. Ну, это то, что, наверное, в нашей работе очень важно.
1: Да, это вот как раз эмпатия, развитие профессиональной эмпатии. То есть тут есть такой, мне задали такой вопрос на собственно на экзамене когда я задавал на психологическое угу. консультирование. Вопрос звучал таким образом, что чем отличается профессиональная эмпатия психолога от эмпатии вот повседневной?
0: О, какой хороший вопрос, да.
1: Да. И я ответил, что в профессиональной эмпатии, когда психолог сидит в кабинете, он мало того, что должен понимать, что чувствуется, ну, что чувствую я, например, в кресле угу. психолога, и понимать, что э, чувствует ну, примерно э, клиент сейчас, что он чувствовал в той ситуации, про которую он рассказывает, mm -hmm. что чувствовало там, окружение его примерно, представлять, mm -hmm. как, как эта вся ситуация вообще произошла, чтобы эта информация, это данные, которые можно как раз mm -hmm. обработать психологу и с, э, задать более точный вопрос – в эмпатии, соответственно, непрофессиональной, то есть просто между друзьями, между там, партнерами, между родителями, mm -hmm. ну, детско-родительскими отношениями. Тут уже больше как раз в ситуации, то есть э, ситуация с психологом-клиентом, там такая больше в вакууме, mm -hmm. что это, ну да, понятно, есть разные подходы, но все же это больше какой-то типа эксперимента, ну что-то mm -hmm. что мы приходим и там работаем целенаправленно. Mm -hmm. А жизнь она все же предполагает некоторую ну, спонтанность, некоторую, что происходит что-то не так, как запланировалось. И вот тут в чем собственно и сложность работы психолога, что человек же идет дальше жить, и он, mm -hmm. у него там все это происходит по-другому.
0: Ну да, и в реальной жизни мы не всегда готовы почувствовать,
1: что чувствует другой человек. То есть да. это не,
0: не, ну, мы не всегда в ресурсе, допустим. То есть если даже у нас это хорошо развито...
1: Это, то... это абсолютно точно, потому что ну, невозможно вот всегда быть не то чтобы насторожая, всегда мет, метафорически выражаясь, вот этот вот радар эмоций других людей постоянно включен был.
0: Да, это можно очень сильно устать и очень быстро. Да. И потом, на самом деле, мы ведь и не обязаны думать о чувствах других людей, вот так вот, что там они сейчас чувствуют. Ну, если это не какой-то там вот разговор серьезный да. происходит, и тут это важно, а если просто мы не задумываемся об этом
1: обычно. Вот, поэтому тут как раз обращаюсь еще к нашему выпуску про личные границы. То mm -hmm. есть тут как раз, если нужен фокус на то, что пойми меня, пожалуйста, пойми мои эмоции и чувства, то это сразу и сообщить чтобы человек ну как бы настроился на вот э, ну на волну ну, этого чтобы разговора. он был
0: готов да что сейчас будет что-то ну, что важное, где нужна будет какая-то поддержка, внимание к его чувствам. Да. Да.
1: А так, ну, в обычной жизни, когда мы просто ходим, разговариваем, общаемся, ну да, может возникнуть такая ситуация, но опять же, это разговор про личные границы. Просто человек обозначает, что ну, ты сейчас как бы перегнул палку. Угу. Ну, когда...
0: ну, или просто реакция может быть другая. То есть ты рассчитываешь на поддержку, а тебе говорят, как тебе там решить твою проблему. Ты хотел просто, чтобы тебе ну, с... да. сказали, что я понимаю, что ты чувствуешь, там и так далее. А тебе говорят: ну, слушай, все же на самом деле очень просто. Возьми и сделай там что-то.
1: Ну, это тоже про личную границу. Ну, то есть я просто сейчас хочу тебе рассказать, как у меня хреново прошел день. Не нужно ничего делать, не нужно ничего. Просто выслушай меня, пойми, и как бы. Ну, вот так вот. Да, Мне да. станет легче от этого. То есть сразу обозначить вот это, и максимально по-другому будет реакция какая-то mm -hmm. от другого mm -hmm. человека.
0: Да, это очень полезный навык, на самом деле, сообщать о том, чего ты хочешь. Правда, проблема в том, что ты не всегда сам знаешь, чего ты хочешь.
1: Это да. Да. Вот. Это вот. Я
0: даже по себе знаю, потому что иногда ну, ты не думаешь, что ты будешь что-то такое рассказывать, и, соответственно, ты не сообщаешь о том, чего ты будешь ожидать. То есть ты неожиданно вдруг начинаешь чем-то делиться, ну, всплыло как-то в ситуации, что-то ты увидел там и так далее, начинаешь об этом рассказывать. Потом, например, получаешь какую-то не ту реакцию и думаешь, ну да, действительно, я же не сказал, что я хочу, но я и не знал, чего я хочу. Я вообще не думал, что я тут начну вот это все. Ну, да. ну так вернемся да, к нашей первоначальной теме. Ну, это же все можно как-то развить?
1: Ну, да, конечно, как и все в нашей жизни можно, всему можно научиться, все можно развить. И это не исключение нам намного сложнее на мой взгляд прийти к тому чтобы начать учиться понимать свои эмоции понимать чужие эмоции почему это происходит и порой даже не возникает мысли, ну вот я же вот мне сейчас неприятно значит вот так вот все и должно происходить я должен это либо как научился в детстве, допустим, либо подавлять, либо сразу это в... вываливать. вываливать, да. Ну и, конечно же, это все идет от семьи и от родителей, конечно же, про что мы наверное, в каждом выпуске говорим. Что как человек растет и научается, то есть да, можно это научить сразу в детстве, тогда не будет вот этих даже мыслей о том, что а, стоит этому учиться, это просто уже будет, это будет mm -hmm. как данность уже, что нужно понимать свои эмоции, нужно как-то с ними работать. И если ты что-то делаешь там по, по отношению к другому человеку, у него также могут возникнуть какие-то эмоции и чувства по этому поводу. И не стоит удивляться, что а почему там он так сильно отреагировал, потому что, ну, потому что он тоже человек, у него тоже эмоции, и он может их как каким-то таким образом выразить, потому что у него он так научился. Mm -hmm. Mm -hmm. И да, то, что, допустим, работа с эмоциями там, допустим, другого человека может быть совершенно по-другому устроена, как у меня, но это не значит, что он какой-то не такой. Mm
2: -hmm.
1: И вот это тоже, это тоже как раз за, за что отвечает эмоциональный интеллект, понимать, что другой человек вообще способен э, выражать эмоции каким-то своим способом. И mm -hmm. это не значит, что это как бы ну, как-то странно. Ну, может быть, для, для меня это и странно, но как бы э, это именно его э, жизни, его эмоции. Mm
0: -hmm. ну, да, мы действительно можем одну и ту же эмоцию чувствовать примерно одинаково, но выражать совершенно по-разному. И тут как раз вот сложность, как понять что чувствует другой человек.
1: Опытом, разговорами, ну то есть если эти отношения важны и важно понимать, важно учиться и развивать как раз эмоциональный интеллект с двух сторон, что да, вот я сейчас так себя поступил, мне ему, возможно, тоже это не, не приносит никакого удовольствия так себя вести там, или что-то как-то вспылить. Ну, я вот по себе знаю, что когда на работе там внезапно что-то еще навалилось, и я вспылил, ну, вот мне действительно потом некомфортно, даже немножко стыдно, что ну, вот, ну, такое вообще произошло. Но при этом можно как сделать? Можно сказать, что я вот прав и стоять на своем и вот все, А можно, да, просто признать свою неправоту, что да, я вспылил, мне не следовало так, это непрофессионально, я вот извиняюсь, но просто вот такая ситуация
0: угу. я больше наверное про то хотела спросить когда в общении с человеком нам кажется что он вот испытывает какие то эмоции ну то есть есть такое подозрение И для нас важно допустим какие именно эмоции он испытывает
1: ну тут спросить угу. действительно ну я вот сейчас чувствую что что то с тобой происходит Можешь поделиться, а что, что происходит с тобой сейчас. Мне ну, действительно интересно, и, и могу ли я тебе чем-то помочь сейчас? Uh -huh, в этом. Uh -huh. Если человек захочет поделиться, если у него будут силы, он расскажет. Если нет, ну, значит нет. Не стоит как, ну, ковырять его дальше. Ну и, соответственно, свои предположения оставить при себе, что да, это возможно так, но это лишь предположение какая-то uh -huh. гипотеза.
0: Да, да, очень важно не, не думать, что то, что ты думаешь, это так и есть. Да, Потому не... что даже если это выглядит так, то это может быть все что угодно другое.
1: Это приводит скорее к тому, что выстраивается, во-первых, возможно, корректное, возможно, некорректное. Когда как. А опасность в том, что когда есть позитивный позитивное подкрепление, что я вот тогда-то почувствовал, что... Ну, там он злится и это оказалось правда mm
2: -hmm.
1: и вот как будто бы ощущается что есть какая-то суперспособность что я вот точно знаю когда он злится mm -hmm. и да возможно в какие-то моменты это явно выглядит но возможно бывали моменты когда он злился и там или она злилась и ничего не было видно то есть mm -hmm. это не считалось mm -hmm. А ну и вот в таком вот формате.
0: Ну, то есть это может работать как ловушка. То есть ты подумал, что ты уже хорошо знаешь другого человека, и ты уже все знаешь, все про его чувства и так далее. При этом ты даже не допускаешь, что тебе может показаться, что это может быть твое ощущение в это вмешалось.
1: Да, абсолютно верно.
0: Наверное, поэтому как раз важно хорошо понимать свои чувства, чтобы не путать их тоже с чужими.
1: Да, ну то есть может быть такое, что, возможно, я злюсь, и поэтому все вокруг меня злятся почему-то,
2: угу. и
1: все такие раздраженные ходят, и меня только вот раздражают еще больше. Угу. Либо еще что-то. Лучше не делать выводов, потому что каждый день, каждый человек ну, может вести себя по-разному, и проявлять эмоции по-разному, и все может быть вообще не так, как... Даже mm -hmm. длительное время было вот так, а потом mm -hmm. вот внезапно э, что-то пошло совершенно
0: ну, да, да. В другую сторону. Но, может, например, показаться, что человек там на тебя обиделся, и что-то такое произошло, а у него просто голова болит, он просто сейчас не может разговаривать нормально да. и вести себя как обычно, и дело вообще не в вас.
1: Это да. Поэтому важно как раз сообщать о таких вещах. А, ну, допустим, если у меня сильно болит голова, не раздражаться просто, ну вот, ну, вот у меня болит голова, значит, все должны вот, понять каким-то, mm -hmm. опять же, вот это про телепатию тоже, mm -hmm. это, а, ну, я говорю с позиции человека, который боялся и очень редко вы, высказывал свои эмоции, то есть все должны догадаться о том, mm -hmm. что мне плохо… Я раздражаюсь не просто так, угу. а что мне плохо, у меня болит голова, там болит живот, и я вот такой вот.
0: Угу. Ну, нам вообще свойственно ожидать от других людей, что они прочтут наши мысли, наши чувства. Мы ничего говорить не будем, мы просто вот ходим с кислой миной, и все поймите, почему это. Да. Вот. Ну, никто никто не должен понимать. Или они могут понять неправильно.
1: Им кажется, что ты там, на, я на что-то обиделся, допустим, или еще mm -hmm. что-то, и поэтому так. Либо у меня просто плохое настроение, я вот такой вот человек настроения, и поэтому вот все страдайте mm -hmm. теперь. Mm -hmm. все, может быть вообще все что угодно. И тут, опять же, без слов, без коммуникации никак это не решить. Ну и вообще. Речь человека же не просто так дана. <къех> То есть mm -hmm. мы у нас очень богатая речь, и мы можем донести некоторые нюансы, некоторые окраски про русский язык я вообще молчу, что mm -hmm. мы можем прям приблизить э, наши ощущения и передать окрас, mm -hmm. ну, что конкретно мы сейчас чувствуем, насколько сильно мы это чувствуем, там или еще что-то. Mm -hmm поэтому да и таким образом развивается эмоциональный интеллект чем с большим количеством людей мы общаемся чем больше историй ну грубо говоря угу. мы знаем а, в своем окружении как они себя вели что они говорили про свои чувства каким образом какие опять же оттенки были в определенных ситуациях тут уже идет теория вероятности что было было вот такие вот ситуации угу. определенные люди плюс минус вели себя вот так соответственно можно прикинуть, что вот этот человек в такой же ситуации ну приведет себя плюс-минус так, вот, угу, угу. если у него возникнут такие чувства.
0: Вспоминается Шелдон Купер сразу с, <ской> с, <si Sabar> сарказм.
1: Да, да. И он в любом случае, там, к десятому сезону, уже начал различать. Да,
0: да, да. Ну, то есть понятно, что люди тоже изначально же разные, кто-то более чувствительен к таким вещам, кто-то менее. И тут вопрос только в том, что кто насколько сильно хочет научиться.
1: Да, желание, это все, все в нашей жизни, все обучение, наверное, и если не брать в расчет какие-то ну, такие базовые вещи, как ходить там, разговаривать или еще что-то, mm -hmm. что уже заложено, и у нас это ну, опять же при нахождении э, родителя рядом, он все равно будет перенимать ребенок в смысле uh -huh. и учиться говорить учиться взаимодействовать uh -huh. и все это происходит автоматически uh -huh. ну, то есть, нету там какого-то желания потому что там еще особо психика не сформировалась uh -huh. а дальше да ну, то есть все зависит от того как насколько сильно нам хочется научиться
0: да очень интересно на это все на самом деле я не знаю есть такой психологический тест как раз на эмоциональный интеллект там он, он реально очень сложный, потому что там даны а, фотографии а, людей, испытывающих разные эмоции. Mm -hmm. но из-за того что эта фотография например а не видео то есть это изображение статично. Mm -hmm. Uh, ну, и там несколько фотографий разных людей, и нужно правильно угадывать. Uh -huh. Из-за того, что они статичны, на самом деле это сложно. То есть я поняла, что uh, когда ты общаешься с живым человеком, и ты видишь в движении, uh -huh. намного легче понять эмоцию, чем по статичному выражению. Uh -huh. yeah, потому что ну, у меня неплохие навыки угадывания чужих эмоций в целом, но при этом именно вот сама фотография далеко не всегда это очевидно. То есть я смотрю и не знаю, например, это страх или злость, потому что выражение лица подходит и туда, и туда. Например. Ну,
1: это уже больше как физиогномика.
0: Да, да, да. И тут, как бы ты смотришь и прикидываешь, но вот, вот это прям сложно, да. Но такие тесты на самом деле очень интересны, можно посмотреть. И просто, ну, во-первых, можно пройти и узнать, какой лично у вас уровень эмоционального интеллекта. Но опять же, я считаю, что этот тест не очень показателен, как раз ну, потому да, что.
1: Потому что он нерелевантен в том плане. что что ну, разные люди по-разному мимика работают. Да, даже. да, да, да. Ну, есть какие-то общие штуковины, конечно. Может, кто-то смотрел «Обмани меня» с угу. вот, теорией как раз, что по лицу понимать вообще человек лжёт угу. или нет, или что он испытывает, какую эмоцию угу. сейчас. Это интересно, но это, опять же, нужно смотреть в динамике.
0: Да, и это очень индивидуально, потому что действительно разные люди могут одним и тем же выражением лица какие-то совершенно разные вещи проявлять. Вот. И даже ну, если посмотреть, как люди смеются, с одной стороны, у них есть что-то общее, а с другой стороны, у кого-то это более злое выражение лица, у кого-то просто такое детское счастливое, у кого-то оно почти плачущее. И, то есть, э, это большая разница. Поэтому Но мы... это как
1: раз еще отражение того, что на самом деле ну, возможно, опять же, что действительно человек чувствует, возможно. Угу. Либо чувствовал на протяжении долгого времени, и это просто как отпечаток э, на его лице осталось.
0: Может быть, да, тоже. То есть это как очень... морщины тоже. Угу, угу. То есть, очень много каких-то факторов, которые усложняют задачу. Конечно, вот, ну то есть, в общем, обращать внимание на лицо, на движение, на речь и задавать вопрос, наверное, вот так, да?
1: Такое. Да, то есть посмотреть в целом на человека, то есть как он ведет себя. То есть, например, ну, у меня было из опыта именно в руководстве один случай, что... На протяжении недели приходил мой, так скажем, подопечный на работу, и я чувствовал прям, что что-то не так, что-то с ним происходит. И в какой-то момент я просто... Ну и показатели, соответственно, по работе у него там сразу пошли вниз, и я уже решил поговорить один на один, выяснить, что происходит. И я просто сказал таким образом, что... «Я не знаю, что происходит у тебя, но, пожалуйста, реши это, потому что это влияет на, на, на твою работу. Я вижу это, и я ну, не могу, там, грубо говоря, прикрывать тебя. Если будет плохо, то это закончится чем-то неприятным, возможно, увольнением». Mm -hmm. вот, и он очень удивился, потому что он сказал, что это настолько заметно, это что ну, действительно так. Я говорю, ну, я это заметил, что что-то что тебя гложит, что-то угу. тебе мешает. И он ну, задумался, потом он мне рассказал, но я не буду освещать, конечно же. это. Но все равно это... То есть действительно
0: была какая-то тяжелая ситуация у него? Да, ну... Ну, несущественно не какая, да, но то есть не, ты правильно не... понял.
1: Да, ну то есть его действительно тревожило... Угу и очень много эмоций по, по, поднималось с этим неприятных, вот поэтому тут нет какого-то, то есть я мог бы не заметить, ну не то чтобы не заметить, не, не, не поговорить с ним, ничего не сделать, вот, возможно бы он сам в какой-то момент это все переработал каким-то образом, но вот даже заметив это и проговорить, не вдаваясь в подробности, что я заметил Uh -huh. Что что-то с тобой происходит uh -huh. Если хочешь поделиться Ты можешь поделиться Если Ну или когда будешь готов uh -huh. поделиться Не настаивать Не требовать что Расскажи что У меня такая же ситуация была Я тоже не бываю терпим к, к такому Что если uh -huh. я вижу что что-то происходит Мне нужно знать Сейчас уже получше, конечно, с этим я тоже немножко развиваюсь. Угу. Но вот это вот очень, что мне нужна эта информация, я не знаю, откуда это берется. Ну,
0: отчасти, может быть, это сопереживание очень сильное. Ты чувствуешь, что что-то происходит, хочешь как-то помочь, да. а не знаешь как и вот нужна эта информация, yeah. чтобы помочь. А
1: человек помочь. может сам не знать, как ему помочь, как, как, что ему сделать, чтобы этого не было. Uh -huh. Поэтому тут, наверное, стоит просто отойти, если человек не готов сейчас. Uh -huh. И ну, пусть поварится в этом, пусть, может, найдет свой путь то, что это все равно работа с эмоциями, это дело каждого человека mm -hmm. ну, личное.
0: Да, но тут, наверное, в первую очередь важно просто дать понять, что если он захочет, то ты рядом. Если ты действительно yeah. готов его выслушать, ты просто ему об этом сообщаешь. А он уже, если захочет, воспользуется этим или нет. Конечно. Mm -hmm. И мы как раз очень плавно перешли к тому, зачем нужен вообще эмоциональный интеллект и на работе в частности. Вот хотелось бы как-то больше, больше об этом
1: поговорить. Да, про эмоциональный интеллект в работе.
0: Ну и про, про жизнь. Ну, про жизнь в целом понятно. Там общение, да, строить отношения как-то с близкими нам людьми, там, с друзьями, с семьей. А, ну вот на работе там жить другие отношения, как это все происходит поскольку ты как раз как руководитель, к тому же руководитель в сфере IT, то есть это очень специфическая область, и это очень интересно, как это все работает.
1: По-разному, так как люди разные, и искать нужно какой-то конкретный подход именно конкретному человеку. И опять же, тут очень многое, но, опять же, 50 на 50. 50% всегда от другого человека.
0: Ну, конечно.
1: Соответственно, я могу лишь предложить варианты. Я могу сказать, что говорите, опять же, обозначать, что что-то не нравится, либо какие-то сложности там вне работ, либо еще что-то. То есть налаживать вот эту доверительную связь в первую очередь, что я здесь твой руководитель, угу. и ко мне можно обратиться с любым вопросом вообще, чтобы это не влияло на работу. Потому что э, у многих такое представление, что вот на работе человек работает и все, ну как бы, Как
0: будто он выключает. Да, всё.
1: Вы, выключает все, что у него там в жизни, и, соответственно, вот он здесь работает, угу. и он всегда эффективен в 100% времени. Ну так не бывает. Uh -huh. И какие бы там книжки по успешному успеху там ничего не твердили, невозможно 100% времени и всегда идти в рост. Всегда у нас цикличная жизнь, мы всегда либо идем вверх, либо какой-то есть спад эмоциональный, uh -huh. интеллектуальный даже есть спад. Ну, то есть какие-то дни мы чувствуем, что да, мы сейчас вот... Очень круто поработали, там, не знаю, две недели, три. Угу. А потом все равно это будет естественный ход вещей, что будет какой-то спад. Но бизнес и тем более эти сферы не предполагают такого спада, угу. что нам постоянно нужно совершенствоваться, постоянно делать релизы, постоянно все это делать и делать это на высшем качестве.
0: Ну, как, как, будто, как будто вы роботы, а не люди. М
1: да. Вот, и соответственно... Uh, — Основная проблема в том, что некоторые люди как раз принимают это за догму, что да, действительно нужно постоянно. И сами себя начинают еще корить за то, что у них не получается uh -huh. следовать вот этому. Я считаю, что это некорректно с точки зрения руководителя в, ну, в любой компании uh -huh. говорить, что это нормально, это естественно. Но с точки зрения психолога я понимаю, что это нормально, uh -huh. что да, вот сегодня не получилось там угу. что-то сделать, что-то, но при этом команда же состоит из многих людей, угу. и в этом и состоит, наверное, на мой взгляд, успешность именно как руководителя, что он понимает, опять же, сильные, слабые стороны всех сотрудников, всех сотрудников угу. в каком эмоциональном сейчас настрое, в каком там я не знаю, в какой форме, ну, условно говоря, uh -huh. находится человек и распределять нагрузку таким образом, чтобы и бизнес э, получал свой выхлоп, естественно, люди от этого не страдали.
2: Uh -huh.
1: И вот да, в какой-то момент кто-то uh -huh. может работать больше, кто-то меньше, либо эффективность этой работы uh -huh. будет какая-то, ну вот. И вот жонглировать вот этим uh -huh. намного э, сложнее, чем просто всем сказать, что вот у всех есть одна квота, одна вот, я не знаю, там, что статистика, и все mm -hmm. ее должны выполнять. Mm -hmm. Да, это проще сказать и, соответственно, делать какие-то, ну, не знаю, не наказания, но что-то говорить, что вот стремитесь к этому. Да, mm -hmm. возможно, должна быть какая-то планка, к чему нужно стремиться, mm -hmm. но при этом, если человек не достигает ее, это не значит, что его нужно сразу увольнять и что-то mm -hmm. делать. Возможно, просто нужно понять, что это, что происходит с человеком, возможно, угу. как-то помочь ему, возможно, и с профессиональными какими-то навыками, либо просто угу. он выгорел.
0: Ну, опять же, чтобы это все увидеть, это нужны какие-то планерки, то есть часто встречаться вот с своими там подчиненными, сотрудниками, чтобы. Ну, просто видеть их, потому что когда mm -hmm. работа дистанционная, каждый сидит там в своем городе перед своим компьютером, и общение происходит по переписке, сложно понять, что вообще происходит у человека и как он себя чувствует. И...
1: Да, ну вот с одной точки зрения я понимаю, вот как было на прошлой моей работе, важность статистик, потому что статистики – это такая вещь, которая сигнализирует это вот очень похожая система, про ну, если говорить про эмоции. Угу. То есть, если статистики начинают проседать, значит, что-то у человека происходит. А
0: как, как это? Объясни, пожалуйста, подробнее, что это такое. Ну,
1: допустим, количество, я не знаю, задач, либо количество сложных задач. Ну То есть, как-то ага. оценена задача, что вот а, она вот такая. И вот человек… Допустим, 3-4 месяца выполнял вот такое количество угу. сложных и несложных задач, ну, условно говоря, угу. есть какой-то показатель. А потом оно резко там в два раза просело, и это длится уже не, угу. не, не угу. единоразово. Ну,
0: то есть, КПД такой. Ну, типа ага. того. Угу. Ну, то
1: есть, и, и да, и тут э, важно видеть это. Угу. Uh, про встречи, да, это можно заменить встречами. Я думаю, это можно и нужно заменять встречами еженедельными. Uh -huh. Статистики, в принципе, не так сильно... Uh, это больше для высшего руководства, uh -huh. там, для высших менеджеров, там топ-менеджеров, чтобы они понимали, uh -huh. что вот, вот это так работает сейчас. Uh -huh. А для непосредственного руководителя важно все-таки... Не те статистики, а то, как человек вообще живет, возможно. Ну, то есть, что если у него какие-то действительно серьезные проблемы. И, конечно, обсуждаем его работу, его сложности в работе, что ему хватает вообще, не хватает в плане достижения, как раз закрытия задач.
2: Mm -hmm.
1: Все равно результат ⁇ это закрытая задача, там грубо говоря, счастливый клиент, который получил штуковину и радуются ее использовать uh -huh, uh
2: -huh.
1: вот поэтому да еженедельно ну как было у меня я стремлюсь к этому собираться и обсуждать опять же тут все индивидуально для кого-то это еженедельного много uh -huh. кому-то достаточно и раз в две недели uh -huh. или там раз в месяц созвониться понять ну, что все, происходит, все, 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 все mm -hmm. ли ок, все, mm -hmm. ли, все ли устраивает, если все, да, там работаем дальше. Ну и по mm -hmm. статистикам, да, там все это нормально работает. Mm -hmm. Вот, поэтому тут, наверное, сложно сказать эффективность именно этих встреч, потому что э, я знаю руководителей, которые просто на этих встречах, э, ну, собственно, обсуждают Почему не сделан какие-то задачи? Угу. Ну и как бы смысл таких встреч, ну я не вижу. Угу. Ну либо да, э, спрашивают типа, почему она не сделана, и человек уже значит, сразу автоматом вообще с, э, вопросы начитает с почему. Угу. Э, ну наезд. Э, э, заставляет оппонента принимать оборонительную сторону, угу. что он как будто бы начинает оправдываться. Угу. Поэтому в моем представлении лучше преподносить это таким образом, что вот я вижу, что у тебя тут не все получилось, чем я тебе могу помочь, чтобы угу. ты ну, стал справляться с этим.
2: Угу.
1: То, что руководитель ну, должен помогать, а не просто спрашивать, почему было не сделано. Угу. И в таком формате. То есть для меня все-таки человек может научиться, если он уже работает, он уже что-то делает, и если он не только пришел, и уже какой-то там полгода, год отработал, ну, скорее всего, он просто не знает чего-то, угу. и ему нужно дать, ну, расширить его там профессиональные угу. навыки какие-то, либо опять же навыки общения, навыки коммуникации как-то угу. расширять.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, вот... Как руководитель, как ты применяешь навыки эмоционального интеллекта вот со своими подчиненными? Как это происходит?
1: Ну вот про один случай я уже рассказал. Угу. Он сидел прям рядом со мной, и я ощущаю, ну что-то угу. не так.
0: Угу. Ну а если вот работа дистанционная, вот у вас там раз в неделю, допустим, созвоны какие-то.
1: Ну, во-первых, я противник того, чтобы человек перерабатывал. Я сам перерабатывал в своей жизни очень много, и я знаю, к чему это ведет.
0: Угу. ну, Наш выпуск про выгорание. Да.
1: Если я ну, слышу от человека, что вот я там на выходных что-то доделывал, что-то переделывал, либо вчера засиделся там допоздна, я, во-первых, спрашиваю, зачем? Ну, то есть, э, как, как, какова цель? Ну, то есть, никто от тебя не требовал этого. Он говорит, ну, там, допустим, делать нечего было, или, ну, все равно время свободное. Я говорю, так, это твое время, ну, то есть, ты можешь распоряжаться им как угодно. Работа ⁇ это работа. Ты успеешь еще поработать там 5 дней в неделю, 8 часов ⁇ это дохрена времени, чтобы mm -hmm. работать. Если какая-то срочная задача, да, значит, я о ней в курсе. И соответственно человек должен понимать, что то время, которое он отработал, это либо сверхурочное угу. и что это должно оплачиваться.
0: Ну, либо выходной какой-то. Да,
1: либо выходной на неделю, либо каким-то образом это все равно распределять. Угу. Потому что выгорание это очень частая тема в IT-сфере. Угу. Просто можно сидеть за компом, и, тем более там если удаленная работа, никуда ничего не выходить. Да, если там человек куда-то за границу уехал, и там у него постоянно какие-то новые впечатления, это одно. А если человек там, не знаю, живет в селе, ну, условно говоря, угу. ну, у него там заняться нечем, и вот он постоянно сидит и э, там работает,
2: угу. ну,
1: тут и поехать головой можно очень быстро. Угу. Все равно должна быть какая-то еще жизнь помимо работы, иначе ну, сложно будет... Э, в какой-то момент это просто ну, человек, человека не станет. <связывая> Он просто перегорит и вообще все.
0: <связывая>
1: ну, я не знаю, как где, но в, в большинстве случаев в IT-сфере очень большая текучка. То есть, То есть
0: они уходят именно из IT-сферы в другие, или просто.
1: Просто меняет. Ну, скорее всего, в головах, что вот разочарование в проекте происходит, что там проект либо слишком сложно, либо разочарование в себе, что я там не разобрался в этом проекте. И что мне там нужно что-нибудь попроще или еще что-нибудь? Либо ну человек ну, действительно с э, какими-то тяжелыми болезнями потом э, mm -hmm. разбирается. Ну мне неприятно, не, не когда такое вообще происходит с людьми, поэтому мне с одной стороны я помню э, я был достаточно мягкий руководитель, что тоже не очень хорошо, что я многое не то чтобы прощал, а многое что делал за своих сотрудников, угу. что тоже как бы не способствует развитию.
0: Угу.
1: Кто-то развивается, кто-то именно слушает меня и что-то там. Но начинает. для
0: кого-то это помощь, а для кого-то это такое просто скинул на тебя да, и поехал, да. Да. да.
1: Ну то есть тут тоже это важно различать, что сейчас да у нас это срочная задача, мы сейчас вместе. Ну кстати вот парное программирование это тоже очень хорошая вещь, когда руководитель вместе с подчинённым, просто садиться. Мне не очень нравится слово подчинённым, тут просто uh -huh. проще объяснить. Садиться за компьютер и, соответственно, вместе разбираются, что, собственно, нарыл сотрудник. Uh -huh. И накидываем идеи, что вообще может происходить. Да,
0: это должно быть очень классно.
1: И, наверное, самое основное, за что мне были благодарны, это то, что Общение на равных. Нет никакой разницы для меня, с кем я общаюсь: uh -huh. с руководителем или с подчиненным. Потому что у меня нет даже какой-то мысли каким-то образом подавить, ну не знаю, заставить, так скажем, uh -huh. человека делать то, что типа. Нужно. Сделать. Ну,
0: у него уже просто есть должностные обязанности, да. и все.
1: Ну, то есть мне не нужно дополнительно давить человека своей, ну, условно говоря, властью. Угу. Что вот мне дали власть над, допустим, каким-то количеством людей, и я вот должен их заставить угу. работать. Ну, то есть, такой вот угу. диктатор.
0: Не, ну предполагается, что они сами просто должны работать и все.
1: Да, и тут, как раз некоторая схожесть моей работы руководителя с психологом в том, что руководитель, как и психолог, направляет человека в какое-то ну, в то место, куда он хочет прийти.
2: Mm -hmm.
1: Соответственно, должна быть актуальная информация, чего человек хочет то, mm
2: -hmm. то
1: есть какой, куда он хочет вырасти, что он хочет сделать, соответственно, в таком плане. Поэтому да, там раз в неделю мы собирались и общались по текущим задачам, что там, что какие проблемы. И раз там в месяц, может, раз в два месяца, это было некоторые ретроспективы вообще, куда движемся. И раз в полгода это были такие, забыл, как слово называется, но в общем встреча, где определяются более длительные <связычный> на следующие <связычный> полгода, какие цели должен достичь, там ну не то, что должен, а ставятся какие-то угу, цели, к угу. чему, собственно, прийти. Там собиралась обратная связь от коллег, от смежных отделов и прочее. Угу. То есть, как он взаимодействует, что нужно, есть ли какие-то жалобы на него или еще что-то. Ну, в общем, каким-то образом развиваться. Вот. И это очень хорошая практика, на самом деле, что всегда есть актуальная информация, что, собственно, человек... Хочет и к чему хочет прийти. Угу, Понятное дело, угу. что полгода это достаточно длительный срок. И за эти полгода. Ну
0: да, это касается рабочих задач, в э,
1: Ну, не только. Там как раз и были и софт-скиллы. Софт-скиллы ага, как раз эмоциональный ага. интеллект туда подпадает. Угу. Ну, то есть эмоциональный интеллект это, собственно, сейчас очень популярный тоже стал,
2: угу.
1: э, что радует. Но проблема в том, что он-то есть, но все равно. Бизнес перетягивает. Uh -huh. И что э, кажется, что вот э, лучше сделать, наплевав там на чувства, на эмоции людей, но вот мы сделаем, выгорем нахрен все, uh -huh. но зато мы, блин, сделали. Uh -huh. Uh -huh. Это, конечно, прикольно, но потом мы просто сидим и э, как-то пытаемся восстановиться еще полгода. Да,
0: это не очень рабочая схема, как мне кажется.
1: Тогда, потому что потом опять получается, мы месяц-два восстанавливаемся, а потом за последние 4 месяца опять идем, бежим куда-то все это и вот таким вот циклом. Ну
0: да, и потом нужно либо больничные оплачивать этим сотрудникам, либо новых сотрудников искать. Ну, то есть, в общем, все варианты как-то не очень.
1: Да. Поэтому важно тут... Просто понимать человека, понимать, а что он хочет. И, возможно, да, он уйдет, когда поймет, что да, действительно это не его, либо это вообще не его сфера, и он действительно mm -hmm. хочет развиваться в чем-то другом. Mm -hmm. Но это же и хорошо, что человек это понял. Mm
2: -hmm. Смысл
1: будет а, работать с человеком, который действительно ты не хочет этого ничего. Опять же, войдите в положение и в жизнь другого человека. То mm -hmm. есть такая вот а, связь. Больше эмпатичная, но все угу. же, если, допустим, я не хочу чего-то вот прям целенаправленно делать изо дня в день, но при этом я делаю и не вижу выхода из этого. Если руководитель действительно это видит и как-то выходит на связь и пытается понять, или хотя бы вместе найти какой-то выход, угу. Даже... Ну, может быть,
0: другой проект какой-то или что-то? Ну, или
1: обращение к психологу, mm -hmm. если действительно там какие-то... Ну, смотря
0: что, да, происходит. Как,
1: какие-то mm -hmm. какие личные именно переживания.
0: Вот, собственно, я как раз хотела спросить, наверное, самое главное. Расскажи, пожалуйста, про ответственность, ну, то, что касается эмоционального интеллекта, ответственность сотрудника, ответственность руководителя, в чем заключается вот в этой сфере? в сфере... сфере эмоционального интеллекта но на работе ответственность да то есть что, что как бы может сделать со своей стороны сотрудник что со своей стороны может сделать руководитель как они могут как то сконтачиться в этом mm. плане чтобы наиболее эффективно и работать и чувствовать себя хорошо как ну, это
1: происходит? Первое и самое важное – это мне понравилось одно высказывание типа «копилка доверия». Вот между сотрудником и руководителем сразу вот эта копилка образовывается. Там может быть ну либо шкала доверия, uh -huh. может сразу большой кредит доверия, допустим, ко мне как к руководителю, что uh -huh. сотрудник приходит, либо бывает такое, что наоборот, ну или как-то пополам, ну в общем как-то… И очень скептический человек относится и мало что доверяет. Uh -huh. Там какие-то штуки. И вот задача руководителя и ответственность руководителя вот эту доверительную связь выстроить. Потому что uh -huh. всегда идет это от руководителя выстраивания, это доверительной Что сотрудник вообще может с чем обратиться uh -huh. к, к руководителю?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Я, соответственно, этот вот это с чем может обратиться, я вообще не ограничиваю. Uh -huh. То, что нет смысла это ограничивать, если этого будет слишком много, если человек uh -huh. по каждому, я буду уже это урезать. Uh
0: -huh. Ну, на месте это можно да.
1: решить. То есть не вижу смысла сразу резать, что с, ко мне только вот по таким вопросам. Uh -huh. И как бы и все. Uh -huh. Ну, я не вижу в этом смысла. Uh -huh. Потому что если человек действительно будет пользоваться этим. Ну, уже, опять же, ответственность руководителя – это как-то пресекать, чтобы это было до тех норм, чтобы не э, себя не нагружать
0: угу, угу.
1: чрезмерно, опять же.
0: Ну, это тоже уже ответственность тебя как руководителя
1: Ну, это уже больше перед самим собой ответственность.
0: Угу, угу,
1: угу. А, а, ну, как мне кажется, ответственность сотрудника – это рассказывать именно о сложностях сразу. Uh -huh. Ну, понятно, что бывает какой-то буфер, попытался разобраться и, соответственно, сразу сообщил, что uh -huh. я вот занимался там, допустим, тремя задачами, у меня вот тут затык, тут затык, тут затык. И нужно собраться просто определить, что дальше делать.
2: Uh -huh.
1: Вот я расписал, что я сделал, какой у меня примерный вывод, какие варианты решения, возможно, Uh -huh. я предприму, и какой из них, допустим, лучше. Uh -huh. Нужно просто uh -huh. собраться, определиться, как это делать.
0: Да, потому что часто ведь бывает, что сотрудник не справляется, но думает, что это как-то он должен был справиться, это глупо, что он этого не знает, да. у него не получается, он начинает переживать, беспокоиться, ему не хочется идти к руководителю с этим, потому что ему стыдно, может быть, за это. И тут это все накручивается, и ситуация не разрешается.
1: Ну, тут только выстраивать вот эту доверительную связь, потому что по-другому я не вижу выхода из этой mm -hmm. ситуации. Mm -hmm. Если это произошло, и действительно там человек, ну даже один день в бизнесе, то, что один сотрудник просидел над одной задачей сутки, такой небольшой. Допустим, uh -huh. это как бы потеря денег, uh -huh. ну, и вот uh -huh. за, за это все бизнес очень близко к сердцу принимает, конечно. Это всё. Поэтому нужно с этим что-то делать, uh -huh. и тогда просто объяснять человеку, что, ну, действительно так не надо делать, и в чём Именно сложность обратиться за помощью.
0: Uh -huh. Тут как раз важно очень бережно это все да, да. ну, понять. Да,
1: не говорить, говори, что вот ты как-то вот очень, там, понятное дело, что это сложно делать. Поэтому это специально выделяется время, руководитель uh -huh. готовится к этому, все настраивается, потому что, ну, сложно вот так вот в моменте... Да, потому что там придет еще твой руководитель и начнет тебе говорить, а почему там вот он не справился, там еще uh -huh, что-то тебе нужно uh -huh. что-то сказать. Соответственно, вот ты рассказываешь, что буду встречаться в определенное uh -huh. время. Мы обсудим это все, uh -huh. я приду с ответом.
0: Классно, мне нравится так это слушать. Мне прям даже хочется, чтобы ты был моим руководителем, но у меня нет руководителя.
1: Это тоже неплохо.
0: Да, это прекрасно, я сама себе руководитель. Вот, но действительно я вот слушаю, просто представляю себя в роли сотрудника, подчиненного, да, и мне нравится, ну то есть мне бы хотелось иметь возможность прийти, обсудить какие-то вопросы, да, там не личные темы, но если это влияет на работу, то возможно какие-то личные, если у меня там что-то происходит.
1: Ну я не хочу, ну именно как из позиции руководителя, не как из позиции психолога. Нет, тут у -у -у. просто уже все смешивается, поэтому мне интересно вообще все. Ну вот если говорить про позицию руководителя, мне ну не хотелось бы, чтобы все сотрудники ко мне приходили и изливали душу.
0: Нет, нет, именно mm -hmm. если просто допустим что-то там трудное происходит в жизни и это влияет на работу то просто ну сообщить об этом не получить у тебя там психологическую помощь а именно просто сообщить что вот сейчас у меня такой период
1: во-первых сообщить что есть период во-вторых посмотреть когда он последний раз был в отпуске допустим когда возможно его просто отправить в отпуск чтобы он там занялся как раз своими там проблемами которые у него накопились ну и в крайнем случае просто за свой счет взять угу. отпуск, что, ну да, ты потеряешь в деньгах, но здоровье, и особенно психическое здоровье, угу. это намного важнее.
0: Да, классно, такая позиция на самом деле очень мне нравится. Ну было бы здорово, если бы вообще руководители, большинство руководителей... Действовало, вот как ты описываешь, это, мне кажется, очень ценно.
1: Да, это очень сложно. Но вот это я говорю ну, именно из позиции того, что я хотел бы применять, потому что mm -hmm. не всегда это все равно получается. Конечно,
0: ты тоже сам не всегда в ресурсе, это понятно, но, но, а, но важно понимать про хотя
1: бы про это. Ответственность, ага. вот это а для обоих сторон, это ну, в качестве руководителя это, наверное, первостепенно признавать свои ошибки. Mm -hmm. И в любом случае сотрудники, которые в подчинении, не будут смотреть на руководителя, то, как он общается с своим руководством. Mm -hmm. И если ну, руководитель сотрудников непосредственно не признает своих ошибок, не признает mm -hmm. или там mm -hmm. скрывает что-то, это очень видно, mm -hmm. это вот прям если, It... если кто-то думает, что это не видно, это очень видно особенно в идее. да
0: и это подрывает доверие очень сильно
1: да не то чтобы доверие ну, ну соту... доверие тоже сотрудники же тоже как бы не эм... Ну, не дураки, они понимают, что если руководителю можно, значит и мне. Это, mm -hmm. это такая тоже психологическое ну, перенимание, mm -hmm. грубо говоря, что если руководитель так поступает, соответственно, и я можно. Mm -hmm. Почему есть фраза рыба гниет с головы? Mm -hmm. Ну, потому что это так и есть. Mm -hmm. Если где-то в руководстве есть человек который позволяет себе какие-то вещи uh -huh. но требует от своих подчиненных что-то другое uh -huh. или ну против... двойные
0: стандарты или противоположное uh
1: -huh. даже ну так не работает uh
0: -huh. конечно конечно То есть это
1: все равно пример пример uh -huh. к тому поэтому у каждого а, вот ответственность признавать свои ошибки да это случилось так да я здесь ну как-то поступил uh -huh. не так я сделал выводы, да, я теперь буду uh -huh. делать вот так. Uh
2: -huh.
1: все. На, на этом конфликт исчерпывается. Uh -huh. Если это повторяется, уже там, да, там ну уже да. нужно смотреть вообще, что происходит. Возможно, действительно человек там вообще уже не в адеквате. Ну и, соответственно, как часто это происходит, uh -huh. если это раз uh -huh. в год... Ну, каждый, ну, понятно
0: уже ситуация, каждый да. Каждый раз в год
1: угу. ну, может там очень сильно накосячить, но при этом...
0: Ну, все имеют право на ошибку да. какую-то, Ну, не да. убить, сразу угу. вот
1: голову с плеч и все. Угу. И ты вот угу. виноват, и все.
0: Угу. Слушай, классно, да, мне очень было интересно это все послушать, и приятно, я получила прям искреннее удовольствие, потому что ну, я просто представляла себя в роли подчиненного, и мне было как-то тепло и спокойно, и приятно в этой роли, например. Ну, то есть вот ты рассказывал, как какой-то руководитель, а я думаю, а вот я, допустим, там подчиненный, и как я себя чувствую. Вот опять же, я хорошо могу представить себе, и, ну, классно, мне понравилось. То есть я чувствовала, что есть возможность обратиться с любым вопросом, каким-то рабочим, там непонятно, что мне не будет... Стыдно и страшно спрашивать, даже если там я должна это знать, но вот почему-то сейчас вот вылетел mm -hmm. из головы, не понимаю какую-то элементарную информацию. Бывает такое, что вот не могу вспомнить, и все не понимаю. Mm -hmm. Вот. И, ну, стыдно же всегда спрашивать о таком, ну, потому что все же должны это знать, ну, там, как таблица умножения. Ну, это вот. не, не,
1: не работает
0: Ну, это, это как вот это, глупые вопросы. Можно глупый вопрос? Я никогда не понимаю, что значит глупый вопрос. Есть глупый вопрос, есть умный вопрос, есть просто вопросы. Да если ты не знаешь, всегда лучше спросить, чем сейчас потратить полдня на вспоминания там или сделать что-то неправильно, потому что подумал, что нужно вот так.
1: Да, ну и уточнение тоже, ну опять же, если говорить про ответственность, uh -huh. уточнение, если что-то непонятно, то есть задача поставлена,
2: uh -huh.
1: описание задачи есть, но вот что-то Конкретно, кто выполняет uh -huh. эту задачу, что-то непонятно. Uh -huh. Соответственно, нужно идти к тому, кто ставил эту задачу uh -huh. и выяснять. Ну
0: да, не додумывать, да. конечно.
1: Потому что иначе это приводит к тому, что там теряется время, деньги, uh -huh. там, силы, силы да. на, на то, чтобы это было сделано, uh -huh. а сделано было не так. И вот эти вот да, все да, моменты, да. ну это рабочие моменты для меня uh -huh. сейчас. Uh -huh. Раньше мне тоже казалось, что, ну как бы, а что спрашивать, я вот сделаю. Uh -huh.
0: Да, нет, нет тут, тут тоже все все как вообще мы, наверное, в каждом выпуске говорим, что нужно спрашивать, нужно да. все словами через рот, словами через рот, и тут тоже.
1: Это сложно, это очень сложно. это, но, это, это... Ну,
0: сложно, но вот смотри, ты как руководитель, делая так, ты э, обучаешь своих сотрудников, своих подчиненных тоже так делать. То есть даже если они ну, этого да. не умели, они получают этот опыт от тебя, и они тоже начинают так делать. И это очень ценно. Это да. твой как раз вклад как руководителя, как наставника. Это...
1: Давайте еще.
0: Нет, я просто, я просто сижу и восхищаюсь. О -о -о. О -о -о. Ну, как, как и всегда, но даже немножко больше, чем всегда. Mm -hmm. ну, вот Это действительно круто, мне нравится, потому что ну, я вижу, как ты работаешь, я слышу, что ты рассказываешь про работу ну, в нашей вот обычной mm -hmm. дружеской жизни, <laughs> вот, но тут я слушаю то, как ты об этом говоришь, то есть mm -hmm. такую а, выжимку такую.
1: Ну, mm -hmm. это правда та сфера, где мне интересно было бы развиваться. И, возможно, я тут тоже напишу про это. Да,
0: да, да, да. Слушай, класс, класс. прям мне нравится, я поддерживаю поддерживаю всеми руками, да. Слушай, здорово, здорово, спасибо. Я не знаю, у меня, честно говоря, больше нет вопросов. Я услышала все и даже больше, и мне очень понравилось. Ну не то чтобы это не было очевидно, но на самом деле важно об этом говорить, мне кажется. Да,
1: это вот то, что, к чему я пришел, потому что я об этом очень мало говорил, в принципе. И я не помню, чтобы вообще говорил, угу. ну, вот так, чтобы писал посты там, или еще угу. что-то. И я принял решение вот, буквально недавно, пару дней назад, что я начну об этом говорить на всем.
0: Да, да, это действительно важно. потому Просто своим примером, своими какими-то знаниями, умениями просто рассказывать об этом, и кому нужно, те возьмут это. Да. Класс.
1: И я буду стремиться, чтобы было больше хороших руководителей, ну и больше хороших людей. Черт, побери. Слушай, ну это тоже, конечно, субъективно.
0: Да, да, конечно, конечно. Ну, слушай, это все замечательно, это прям очень все вдохновляюще. очень. Прям хочется пойти, начать всеми руководить. сразу. Но нет.
1: Делай то, делай сюда. Да, да, о,
0: о, да. Ладно, класс. Я сегодня слово класс сказала не знаю сколько раз, но действительно прям очень очень приятно, очень мне радостно. Мне тоже
1: очень приятно, что это так вдохновляюще звучит. Uh -huh,
0: uh -huh. Спасибо, Дим,
1: спасибо. Пожалуйста, всем, да. Ну, обращайтесь, если что.
0: Да, да. Ну что ж, будем, наверное, как-то сворачиваться и прощаться на сегодня.
1: Ну, ну... На Думаю, этой прекрасной да, ноте В целом Можно об этом говорить на самом деле Бесконечно
0: Я знаю, я поэтому тебя пытаюсь Немножечко уже закруглить да,
1: Потому что действительно для меня тема очень Животрепещущая Очень близка мне Актуальна. И близка к тому К чему я хотел бы прийти Именно в своей профессиональной угу. деятельности
0: Ну, бог даст придешь, мы все это ну, увидим да. Посмотрим вот, на это.
1: Поэтому, если будут какие-то вопросы, конечно же, пишите в, в Телеграме
0: у нас в канале. Да, да, да. Подписывайтесь на канал в Телеграме, участвуйте в обсуждениях. Нам действительно это важно, приятно, интересно, когда вы что-то комментируете, высказываете свое мнение, совершенно любое. Это классно всегда, классно, да, сегодня слово «дня» – классно. Прекрасно. Прекрасно, классно и вдохновляюще, да. Вот.
1: Да.
0: Канал «Что-то третье» в Телеграме, собственно, да.
1: Да. Да, и от меня лично, так как тема мне близка, было бы интересно узнать у вас, ваш опыт, Именно если кто-то был руководителем, либо про своего руководителя что-то сказать. Кстати,
0: кстати, да, да, да. Потому что ну, я часто от друзей слышу какие-то такие истории про то, что руководитель токсик, там и вообще не то, что надо. А вот хотелось бы услышать, что если у кого-то было как раз то, что надо, как это было, как вы себя с ним чувствовали, как он этого добился, что он для этого сделал. Ну и, собственно, как не надо, тоже можете рассказать. Ну, это... не то
1: чтобы как не надо, а как, как было.
0: Ну да. да, как было, если там было что-то вот не, не, не то, чтобы тоже понимать. Ну, это действительно очень интересно и важно, поскольку работа действительно занимает много времени нашей жизни.
1: Да. И важно все-таки делать эту работу более... Не знаю, приятное, что ли, хотя бы.
0: Угу. Да, конечно. Ну, конечно. По потому
1: что, ну, раз мы делаем что-то, мы должны делать это с удовольствием.
0: Да, вот как мы сейчас вот сделали да. этот выпуск
1: с удовольствием. Да, это прям прекрасно. Мне даже, так, это бальзам на душу.
0: Бальзам нам и Мне тоже, так мы тут сидим просто все в удовольствии.
1: Надеемся, что и вам это этот выпуск понравится настолько же, сколько нам.
0: Да, 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 ну вот не знаю, заметили вы или нет, э, услышали вы это, опять же, насколько вы чувствуете эмоции, может быть, других людей. Я вот то, что сделала и замечала, как много э, в Диме есть внимательности к людям и насколько для него это важно. И это, ну это потрясающе, это на самом деле не очень часто встречается, и это очень ценная черта, что ему действительно искренне не плевать. Вот он тут смущается, сидит. Я его засмущала. Но это, это просто супер-супер навык.
1: Спасибо большое. И мы будем. Весь уже... красный,
0: весь красный. И мы
1: будем уже, наверное, зажать. Еще краснее.
0: Да, мы с сеньором-помидором завершаемся.
1: Ну, мне действительно приятно слушать такие слова.
0: Ну, все честно, все, что я услышала, то я
1: и сказала. И пишите, честно это или нет?
0: Да, да. Ну что ж, давайте, друзья, пока-пока. Спасибо вам. До свидания.